0: Oh du fröhliche, oh du selige, stressige Weihnachtszeit. Oder auch nicht? Wie sieht's aus bei dir? Hallo und herzlich willkommen zur Mamainsel, dein Podcast zum Innehalten, Eintauchen, Erleben. Hier ist deine Gastgeberin die Glücks-Claudi. Und wie immer freue ich mich, dass du deine wertvolle Zeit mit mir teilst, auch in dieser wunderbaren Art fanszahl Und wie im letzten ja, in der letzten Folge haben wir ja schon angefangen, äh, fünf Punkte, fünf Tipps zu benennen, ja, was du tun kannst gegen Weihnachtsstress, damit kein Weihnachtsstress auftaucht. Und heute möchte ich das vollenden mit den letzten vier Tipps und ich hoffe, dass du die ein oder andere schon umsetzen konntest, dass du dir ja es gemütlich machst, dass du es dir einfach wunderschön machen kannst und dass du denkst, ja, dieses Jahr ist eine richtig geile Adventszeit. Und deswegen... Lass uns mal horchen, was die letzten vier Tipps sind. Die Mama-Insel, dein Podcast zum Inhalten, Eintauchen, Erleben. Lass uns gemeinsam auf Entdeckungsreise gehen, Mama-Themen erforschen und gleichzeitig Tipps praktisch ausprobieren. Denn nur so kannst du ihre Wirkung in deinem Mama-Alltag für dich individuell erfahren und erleben, was zu dir passt. Ich bin Claudia Pattberg, Ergotherapeutin und als glücks deine freundliche Stimme im Ohr. Und da deine Zeit so wertvoll ist, lass uns direkt loslegen. Ja, ja, es ist immer schon Weihnachts-Adventszeit. Heute, wo diese Folge rauskommt, ist tatsächlich schon Nikolaus. Also wir sind mittendrin im Advent und in der hoffentlich für dich wunderbaren, genussvollen und einfach atmosphärisch wunderschönen Zeit. Und ja, auch der Mama-Adventskalender hat schon angefangen. Es sind schon richtig tolle Türchen geöffnet worden, auch wunderbare Geschenke haben sich schon gezeigt, die werde ich zwischendurch immer wieder verlosen und wenn du da noch Bock drauf hast, ja, denkst, ey, ich habe den Alländer, was, wie, habe ich verpasst? dann mach doch einfach noch, melde dich noch an, alle Türchen sind offen, ich bin da gar nicht so gemein und sage, nein, nur an dem einen Tag, nein, du kannst das jederzeit hier noch anhören, ähm, ich weiß doch, wie es ist als Mama, ja, äh, dann verpasst man einen Tag und ist dann vielleicht traurig, nö, nö, du kannst dir alles noch anhören, das heißt, du kannst auch jetzt noch ganz easy einsteigen, wenn du sagst, ja, ich möchte das gerne, ich habe es verpasst, melde dich kostenfrei unter glücksclaudie.com mama Adventskalender an. Den Link packe ich auch nochmal in die Shownotes, falls du es dir jetzt nicht merken konntest. Kein Problem, da kannst du dich einfach noch ganz kostenfrei anmelden und ja dich für jeden Tag auch ein kleines bisschen selbst beschenken lassen. Und damit du einfach die Weihnachtszeit oder die Adventszeit jetzt noch weiterhin gut genießen kannst und auch vielleicht dich schon so ein bisschen ja, vorbereiten kannst, auch für die Zeit dazwischen, ja, zwischen den Jahren, je nachdem, wie du halt so drauf bist. Gehen wir jetzt mal an die nächsten vier Punkte. Ich hier einfach ganz kurz so als Erinnerung, was waren denn eigentlich so die ersten fünf? Also die kannst du dir natürlich in der vorherigen Folge auf jeden Fall nochmal anhören. Da gehe ich darauf ausführlich drauf ein. Auch den Link packe ich auch in die Shownotes, damit du sie natürlich finden kannst, falls du sie noch nicht gehört hast. Beziehungsweise es ist natürlich einfach die vorherige, ne? <lacht> ganz easy. Das erste, der erste Punkt war Planung und Aufgabenverteilung, also möglichst jetzt noch zeitnah, ja, also wirklich, was ist unbedingt wirklich notwendig für die Adventszeit und wer kann es übernehmen? Der zweite ist das Thema Geschenke, auch da möglichst frühzeitig, eventuell vielleicht, wenn es zu viel mit dem ganzen Thema Geschenken ist, wichtig oder natürlich auch, was finde ich einen ganz wichtigen Punkt, dir selber auch klar, werden, was wünschst du dir eigentlich? Das ist auch ganz wichtig, dass du dich nicht vergisst und immer an alle anderen denkst. Der dritte Punkt war Deko und auch was du vielleicht dazugehört mit äh, Grußkarten schreiben und all so diesem ganzen Drumherum, ja, vielleicht auch Plätzchen backen und sowas, äh, dass du einfach wirklich schaust, was ist für dich eine leichte Tätigkeit, was macht dir Freude, wo kannst du deine Familienmitglieder mit einbeziehen, dass es einfach entspannt bleiben kann. Der vierte Punkt ist Erwartungen? Welche Erwartungen hast du an das Thema Weihnachten? Ja, was ist so mit dir los sozusagen? Ja, was ist für dich ähm, wichtig? Und dann einfach, was kannst du auch davon beeinflussen? Ja, dass auch die Erwartungen altersentsprechend an deine Kinder angepasst sind auch und auch an dich. Ja, was ist einfach energietechnisch, ressourcenmäßig überhaupt möglich? Und natürlich auch von den anderen, ganz wichtig, und der fünfte Punkt waren Rückzugsmöglichkeiten für dich und deine Familienmitglieder, sowohl jetzt als in der Adventszeit, als auch natürlich äh, an Weihnachten selber. Ja, wir sind da dem Stichwort Überreizung sehr stark ausgesetzt und damit dann nicht da die Explosionen in euch allen hinterher passieren, ganz wichtig wie könnt ihr euch sozusagen entreizen, hätte ich jetzt gerade gesagt, ja, wie könnt ihr alle zusammen runterkommen äh, und Rückzugsmöglichkeiten schaffen, damit all diese Reize verarbeitet werden können. So, das war jetzt ja so ganz kurzer Zusammenschluss, Zusammenfassung nennt man es eigentlich, <lacht> ähm, der letzten Folge, aber wie gesagt, wenn ihr das einfach nochmal tiefer möchtest, ein paar Ideen von mir, ein paar Tipps dazu, dann lausch unbedingt in die letzte Folge nochmal rein und wenn du dann jemanden kennst, also mir jetzt auch nochmal ganz wichtig, das habe ich in den letzten Folgen irgendwie so nie so richtig gesagt, wo du sagst, hey, das könnte für jemanden nochmal total hilfreich sein, dann teile den Podcast auf jeden Fall, ja, ähm, Super, super gerne. Lass mir auch gerne mal eine Bewertung da. Ich freue mich total, wenn mehr Menschen noch diesen Podcast hören dürfen. Äh, ich habe meinen Eindruck, äh, es gibt so viele, die davon profitieren können und so wenige wissen darüber, leider Bescheid. Deswegen, und wenn du magst und mich unterstützen magst, dann teil, 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 super gerne auch den Podcast, damit noch mehr Menschen profitieren können. Ähm, genau, das jetzt so kurz mal als kleiner. Kleine Werbung für mich. <lacht> für meine Arbeit, wenn sie dir gefällt. Okay, also. Ihr habt ja heute noch vier Punkte versprochen. Und der sechste Punkt in dem Ganzen ist ein Thema, ach, ich würde es jetzt mal fast als ein bisschen kontrovers <lacht> bezeichnen. Das ist das Thema Kommunikation. Und jetzt denkst du wieder, oh, Claudi, jetzt du nicht auch noch. Jetzt muss ich auch noch wieder aufpassen, was ich rede, spreche, blablabla. bla, bla. <lacht> ja, aber sagen wir mal ganz ehrlich, miteinander reden. Das ist doch wohl unabdingbar, oder? Egal, ob es jetzt in der Beziehung zwischen dir und deinem Partner ist, in der Beziehung zwischen deinen Kindern, untereinander mit den Kindern, ja, mit Oma, Ompel und so weiter. Es ist einfach unabdingbar. Und auch bei den anderen Punkten, die ich schon genannt habe, ist es ein ganz, ganz essentieller Punkt. Und ich weiß, wie schwer er manchmal umsetzbar ist. <lacht> Aber ich kann dir nur sagen, es ist so hilfreich, und es hilft so sehr zur Entspannung, wenn ihr euch vorab besprecht über eure Wünsche, eure Erwartungen, eure Gedanken, ja, und das einfach miteinander beredet, ja. Und das Schöne ist ja auch, wenn wir uns mit Kommunikation beschäftigen, dann lernen ja auch die Kinder unheimlich viel, wenn wir ihnen das vorleben und nicht nur am Handy daddeln oder mal so ein kurzes Hallo und das war's, ja. Interessant und ganz wichtig ist natürlich auch miteinander reden, an den Weihnachtstagen, also wenn du jetzt sagst, okay, wir sind eh nur im kleinen Kreis, dann ist der übliche, weitermachen. Wenn ihr aber dann das wirklich so habt, dass ihr sagt, ey, es kommen jetzt wirklich alle zusammen. Oma, Opa, Onkel, Tante, Cousin, Cousins in, weiß ich nicht, 30, 40 Mannstärke, Boah, da kommen natürlich manchmal auch Themen auf den Tisch, und Meinungen, die vielleicht nicht so geil sind und dir wirklich ein Konfliktpotenzial in sich tragen. Und wenn du das weißt, wie manche Menschen so ticken aus deiner Familie oder wenn du weißt, dass es ein Thema gibt, über das du nicht sprechen möchtest, ja, dann überleg dir bitte auch im Vorab schon mal, so kannst dir drei oder vier Fragen stellen, wenn du möchtest. Also zum Beispiel, wenn du ein Thema hast. Wir können jetzt mal drüber reden, Kindererziehung, ja, bestimmte Themen, dass dein Kind noch in deinem Bett schläft oder dass du stillst, Ist völlig wurscht, ja. Dann kannst du dir überlegen, möchtest du deine Meinung an dem Moment vertreten, und klar dafür einstehen, möchtest du in Diskussionen gehen, dann ist das deine freie Entscheidung, völlig okay. Nur du darfst damit rechnen, dass dann Streit entstehen kann, aber du darfst da sehr klar für einstehen, wenn du das möchtest. Du kannst dir auch fragen, möchtest du dich vorbereiten, wenn du sagst, ja, ich will darauf eingehen und zum Beispiel schlagfertige Antworten dir vorher überlegen. Ja? Also wenn es das Thema Stillen zum Beispiel wäre, ja, kannst du dir was überlegen, wo du sagst, damit kriege ich den Gegenüber erstmal geschockt, Ja, damit bist du schlagfertig. Es ist ja manchmal in den Situationen selber nicht so einfach. Das heißt, wenn du dir vorab etwas überlegst oder vielleicht auch mal googelst, da gibt es ja manchmal auch ganz coole Ideen, dann fällt es dir leichter, das in den Momenten dann auch zu machen. Oder möchtest du das Thema lieber umgehen, was ja auch völlig okay ist, ja? und bereitest dir zum Beispiel Gegenfragen vor. ja? Also dass du sagst, okay, und mit der Antwort, also du bekommst eine Frage oder das Thema kommt auf den Tisch und dann lenkst du ganz geschickt mit einer Gegenfrage auf ein anderes Thema um. So, und du denkst huh, okay, und dann ist das gar nicht mehr Thema und dann hast du es umgangen und fertig. Oder halt, ähm, ist es so, dass du sagst, wenn das Thema kommt, dass du lieber irgendwie mit deinem Partner zum Beispiel ein Zeichen besprichst und ihr dann irgendwie was findet, dass du einfach sagst, oh, jetzt stehe ich mal auf oder ich gebe es mal aufs Klo oder er dich unterstützen kann und dich mit irgendwas befragen kann. Also da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Und ich sage dir eins, es gibt schon noch mehr Möglichkeiten, als die, die ich jetzt genannt habe. Wenig ist, egal wie du dich entscheidest, ja es gibt da kein richtig oder falsch, es gibt nur das, was zu dir passt. Es ist trotzdem hilfreich, dir darüber mal Gedanken zu machen, ja, ähm, wie möchtest du damit umgehen, damit du möglichst wenig Energieverlust hast und dass du das fest genießen kannst. Das ist mir nämlich das Wichtige. Es geht mir nicht darum, Themen zu vermeiden, einfach um der Liebe willen, dass die Oma Anne oder was weiß ich wer, ja, oder Tante Emma kein keinen Plan, äh, da nicht ausflippen, sondern es geht mir eher darum, dass du in deiner Energie bleiben kannst und da sagst, ja, so kann ich das Fest genießen und dass du dir die Freude nicht nehmen lässt und dass dementsprechend auch kein zusätzlicher Weihnachtsstress entsteht das ist ja das Entscheidende und deswegen ist es ganz gut auch dir da vorab mal kurz Gedanken zu machen wenn dieses Thema dich betrifft wenn es da so äh, Konfliktpotenzial gibt vielleicht hat er das ja auch gar nicht ähm, der siebte Punkt der wichtig ist, um ja, möglichst gegen den Weihnachtsstress vorzugehen oder gar keinen Weihnachtsstress aufkommen zu lassen, ist das Thema Weihnachtsessen. Ui, jetzt mache ich mir wieder fast auf hier. <lacht> ist Es ja so, es gibt, glaube ich, nichts, Kontro also, so ein Riesenspektrum, ja, wenn, was man so rumfragt oder auch, als ich mit den tollen Gästen hier, die im Adventskalender mit dabei sind, äh, mit den Leifer und die gefragt habe, was gibt's denn bei euch so? Es, ist, es gibt nichts Unterschiedlicheres. Und das finde ich so großartig, weil das wirklich eine Idee für dich auch sein kann, zu sagen, mal mit Tradition zu brechen. Also, vielleicht ist es bei euch, du so, sagst, es gab bei uns schon immer Weihnachtsgans mit Rotkohl und Klößen, aber das ist ein totaler Stress für mich. Oder du sagst, nee, es gibt Kartoffelsalat mit Würstchen, das ist genau ruhig, genau richtig, sehr, sehr geil. Das Entscheidende ist, dass du auch hier wieder, wie bei allen anderen Sachen, schaust, was möchtest du? Ja, und natürlich auch besprechen, klar, was möchte dein Partner? Aber wenn dein Partner jetzt diesen ganz aufwendige Gericht haben möchte und du merkst, nö, ich mach das aber nicht, ja, dann kann das er es ja vielleicht selber machen. Oder aber ihr guckt, kann dir es bestellen? Oder kannst die Schwiegermama machen, ja? Das ist, Ich meine, warum musst du denn du das alles machen? Wer sagt denn das? Keiner, ja. Und es gibt wirklich so viele Optionen, um dir den Weihnachtsstress in Bezug aufs Essen zu erleichtern. Und da habe ich jetzt auch nochmal sechs Ideen und du guckst einfach mal, ist das schon was oder habe ich noch eine Möglichkeit vergessen? Auch das ist ja völlig fein, vielleicht fällt dir noch was anderes ein, aber du wirst jetzt inspiriert. Also du kannst zum Beispiel sagen, erstens, du willst ein einfaches, schnell zubereitbares Gericht für Heiligabend. Das geht easy peasy, Kartoffelsalat mit Würstchen, kannst gut vorbereiten, Bums. Ja, Würstchen kochen, kein Problem. Zweitens wäre, du bereitest dich mit Meal Prep vor, also frierst jetzt schon was ein. Ja, Wenn du sagst, oh, wir wollen unbedingt Sauerbraten machen, ist geil mit Rotkohl, okay, ja, dann mach den Sauerbraten doch schon jetzt und frieren ein. Und dass du ihn nur noch quasi wieder aufwärmen musst und dann vielleicht die Soße anrühren oder so. Ja, die dritte Option ist, dein Partner kocht das Weihnachtsessen und nicht du. Also wenn ihr das zum Beispiel gerne macht oder was Besonderes haben möchte, ja, warum denn nicht, ist ja auch eine schöne Alternative. Die vierte Punkt oder vierte Möglichkeit wäre, jedes Familienmitglied, also wenn ihr mehrere seid, zum Beispiel Oma, Opa, Tante oder so kommen, ja, dann kann doch jeder was zu essen mitbringen. Dann macht man so zur Art eine Art Buffet. Dann ist nicht alles an dir, hängt ähm, und ja, jeder bringt was mit. Das ist doch auch sehr gemütlich eigentlich. Die fünfte Option ist, Ihr geht gemeinsam essen, was auch sehr schön ist. Also es gibt ja doch einige Restaurants, die an Heiligabend und an Weihnachten aufhaben und ganz besondere spezielle Weihnachtsmenüs anbieten. Vielleicht auch sogar dieses spezielle, äh, ich sage jetzt mal Gänsematen mit und lösen Essen, was du vielleicht gar nicht unbedingt machen möchtest, aber was richtig cool für dich für Weihnachten ist, ja, dann geht doch da essen, dann spart euch das doch. Ist so, doch auch eine ganz tolle Sache. Ihr habt den Abwasch nicht, ähm, ihr könnt euch da gemütlich hinsetzen Klar, natürlich ist immer auch die Frage, wie lange dauert sowas, ne? ist das für die Kinder optimal, können die schon so lange sitzen bleiben, aber es wäre eine Alternative. Oh ja, und die sechste Möglichkeit, die noch besteht, ist, ihr bestellt euch Essen. Auch das gibt es ja tatsächlich, dass an Weihnachten Lieferservice da sind. Vielleicht nicht das typische Essen, was du haben möchtest, aber warum nicht? Ähm, du sparst dir es damit ja, und es wäre doch eine gute Möglichkeit, den ganzen ganze Drama um Weihnachten zu entstressen. Ja, das sind jetzt unter anderem sechs Optionen, um dir das ein bisschen leichter zu machen. Vielleicht sagst du auch, hey, ich habe da noch eine Idee und das ist doch cool. Denn ich bin ja nicht hier, um dir zu sagen, mach so oder so, sondern ich will dich anregen, ins eigene Denken zu kommen. Und wenn das jetzt gerade passiert ist und du sagst, ach, oh, mir ist da gerade was eingefallen, ey, das ist voll cool. Ja, geil, dann kann ich nur sagen, großartig, setz das um, ich feiere das, wirklich, ich feiere das. Denn alles ist erlaubt, wenn es zu dir passt. Ja, zu dir und zu deinen Liebsten natürlich. Und ähm, ich finde, du darfst es dir an Weihnachten auch mit dem Essen echt leichter machen, um einfach die Zeit zu genießen an Weihnachten. Mit für dich, ja, Zeit für dich, aber auch natürlich mit der Familie. Darum geht es ja nun mal. Ja, und von diesen vielen Punkten als achter Punkt ist auch ein ganz wesentlicher und sehr wichtiger Punkt, ähm, um keinen Weihnachtsstress aufkommen zu lassen. Und zwar ist das Bewegung. Ja, wir haben gerade über das Thema Essen gesprochen je nachdem, was es zu essen gibt, boah macht das ja richtig müde, träge, schwer. Man isst oftmals, es sei halt, denn, man macht es ganz bewusst, aber früh, bei uns war das früher immer so, ganz oft sehr viel mehr als sonst. Einfach, weil es gemütlich ist, ja, weil man gemütlich miteinander zusammensitzt, weil es besondere Sachen zu essen gibt, Plätzchen noch dazu und Schokolade, was man halt alles so isst. Und ja, da wird man müde, träge, dann in die Luft dann mehrere Menschen oder viele Menschen, je nachdem wie viele seid zusammen sitzen. Ja, puh, kann das ja auch echt sehr stickig werden und das ist dann natürlich auch ein Stimmungskiller, ja? Der Körper ist beschäftigt damit das Essen zu verarbeiten, mag nicht noch mehr neue Reize aufnehmen. Ja, und dadurch ist es ganz oft so, dass das Konfliktpotenzial steigt und auch einfach dass wir ja, das Gefühl haben, nee, ich will jetzt aber nicht noch mehr geben, sondern jetzt will ich mich ausruhen. Und um da so ein bisschen auch gegen zu spielen oder für den Körper zu arbeiten, also für dich ist Bewegung echt hilfreich, ja? Das wichtigste tatsächlich in Kombination mit frischer Luft. Also raus an die Luft, raus aus dem stickigen Zimmer. Vielleicht auch einfach mal lüften, das hilft ja auch schon ganz oft. Und raus, auch wenn die gesagt haben, nein, ich will nicht, also das ist bei uns immer so ein Thema. Ja, raus, ich will nicht raus, es ist kalt. Äh. Ja, und wenn sie einmal draußen sind, wollen sie nicht wieder rein. Ich weiß nicht, ob das bei deinen auch so ist, aber das ist bei uns hier so Standard mit den Kindern. Aber da merkt man ja dann doch auch wieder dran, wie wichtig es ist, rauszugehen. Wir sind nun mal Menschen, wir sind Naturwesen, ja, wir sind auch Säugetiere, wir kommen aus der Natur. Und wir brauchen diese Luft, um uns wieder mit uns zu verbinden, ja, um wieder klar denken zu können. Und auch die Bewegung, um das ganze Essen zu verarbeiten und einfach wieder in Schwung zu kommen. Und je nachdem, wie das bei euch ist, ich weiß ja nicht, wie dein genauer Plan aussieht, ja, wie viele Menschen da kommen, wo ihr wann wohin fahrt, wie das alles getaktet ist oder vielleicht auch nicht. Kann es aber hilfreich sein, wenn du dir vorher, jetzt bin ich schon wieder mit vorab, aber wenn du vorher einfach mal überlegst, wie kannst du gezielt Zeiten für Bewegung einplanen. Ja, also gibt, ist es vielleicht gut, vor der Bescherung nochmal zu gehen, damit die Kinder die Aufregung ein bisschen äh, weglaufen können, ja, oder austoben können? Oder ist es wirklich wichtig, ähm, ja, wenn gerade viel los ist oder so, oder bevor so viele Menschen trubeln, sind einfach nochmal rauszugehen, sich nochmal auszuagieren oder auch danach? Also kannst du diese Zeiten für dich, aber auch ganz gezielt für deine Kinder, damit die nicht überreizen, ähm, einplanen, ja? Und dann vergesst es auch nicht, wenn ihr das schon so grob in eurem Tagesplan drin habt und der Weihnachtsstress hat einfach nicht so viel Chance, groß auszubreiten. Genau, und das geht natürlich nicht nur für Weihnachten, das gilt auch jetzt schon für die Adventszeit und natürlich auch darüber hinaus. Ja, und last but not least, der neunte Punkt für meine Tipps gegen Weihnachtsstress ist der Genussmodus. Das bedeutet, genieße die Zeit, erlaube es dir selbst. Und das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt, Erlaube dir selbst, dass du das genießen darfst, dass auch du sitzen bleiben darfst, dass auch du alles bewusst wahrnehmen darfst ja und nicht durchhetzen musst. Das Problem bei diesen ganzen Dingen, vor allen Dingen halt zur Weihnachtszeit mit Planung, ja, ich habe auch gesagt, Plan und überlege, ne, aber wirklich gezielt ja unter dem Was kann weg. <lacht> ähm, wie kannst du es dir leichter machen? Aber mit diesem Perfektionismus, mit den hohen Erwartungen, all das, diesen gefühlten, ich muss das doch alles richtig machen, was noch alles dazugehört und bam, 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 was einem auch so bei Insta, Facebook, weiß nicht, Fernsehen mit der ganzen Werbung so um die Ohren fliegt, wie perfekt das alles sein soll, ist es nämlich ganz oft so, dass du die Tage gar nicht bewusst erleben kannst. Das ist ein bisschen so vergleichbar. Ich weiß nicht, ob du schon geheiratet hast, aber so ähnlich ist das auch. Es sind so wahnsinnig hohe Erwartungen an diesen Tag, wenn man heiratet, gesetzt. so viele Dinge, die man vorab erledigt und dann ist es ganz oft leider so, dass die Frauen den Tag, der fliegt an den vorbei und hinterher denken wo ist dieser Tag geblieben? Ich konnte ihn gar nicht genießen und das finde ich so schade. Ja, Und wenn man das weiß, ich habe das damals dann auch ganz bewusst abgegeben, ganz bewusst genossen, denn dann kannst du das auch genießen. Aber du musst es halt vorher einmal bewusst haben und sagen, okay, stimmt, ich darf auch mir erlauben, ich darf auch mich entspannen, ich darf auch zurückkommen, ich darf das auch genießen. Und ja, das darfst du. Ja Und ähm, klar wird Sicherheit Momente geben, wo deine Kinder sagen, jetzt mach Mama hier, Mama da. Aber es wird auch die Momente geben, wo du nicht gebraucht wirst. Wo du dann nicht gleich wieder aufspringen musst und sagst, oh, jetzt muss ich aber das noch erledigen und das will ich jetzt noch schnell holen. Nee, bleib mal sitzen. Erlaub es dir, einfach mal aus dem Fenster zu standen oder einfach mal deinen Kindern beim Spielen zuzugucken ja oder... Irgendwie sowas, lass auch mal Sachen einfach liegen. Ich weiß, es ist schwer, ich kenne es manchmal auch nicht, aber ich glaube, je mehr wir das üben und je bewusster wir uns das machen, umso leichter gelingt es auch. Und dann schaffst du dir diese Momente, die in deinem Herzen bleiben. Und das ist das, was du dann auch an Erinnerung an deine Kinder weitergibst. Ja, es ist das bewusste, besinnliche Erleben in der Weihnachtszeit. Und das ist das, was ich dir jetzt am Ende dieser Folge, <lacht> in dieser beiden Folgen kann man ja eigentlich sagen, wirklich wünsche, ich wünsche dir, dass du es schaffst und dass du es dir selbst erlauben kannst, innezuhalten. Ja, und immer wieder ganz bewusst zu merken, oh, das ist aber wirklich jetzt ein schöner Moment. Ja, diese auch Momente zu genießen, egal was am Außen ist. Ja, auch wenn vielleicht der eine oder andere krank wird oder sowas. Kann natürlich sein. Ja, aber je besser du dich vorbereitest und je mehr du für diese Dinge sorgst wie Bewegung, äh, Rückzugsmöglichkeiten, ja, all diese Sachen, umso Entspannter kannst du das angehen und kannst du sagen, ja komm, ist doch egal, wir kriegen das schon hin, wird trotzdem schön. Ja. Das ist, glaube ich, das, was so wichtig ist und ja, ich hoffe dir, dass du es schaffst und gemeinsam alles gut, gut, gut umsetzen kannst. Genau, damit schließe ich jetzt diese Folge und wünsche dir... Eine ganz, ganz wunderbare, besinnliche Adventszeit. Wie gesagt, wenn du es noch nicht gemacht hast und du sagst, hey, ich möchte mich gerne begleiten lassen dabei, dann melde dich unbedingt noch zum Mama-Adventskalender an. Für 0 Euro kannst du dabei sein, ja, jeden Tag noch ein Türchen für dich zum Öffnen mit einem ganz wunderbaren Impuls und großartigen Geschenken, die du gewinnen kannst. Ja, also das ist ja noch was on top dabei. Tu das bitte sehr gerne unter glücksclaudie.com äh, slash mama-adventskalender oder klickst den Link in den Shownotes an. Und ich freue mich, dich da zu sehen und natürlich auch, wenn wir uns auf Instagram connecten, da findest du mich unter GlücksClaudi und ja, genieße diesen Tag und genieße die Adventszeit. Alles Liebe, ciao, ciao.